0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲北宋、南宋时期的故事。李元昊称帝建国了，宋朝政府十分震惊。宋仁宗派夏宋、韩琦和范仲淹等人到西北，准备出兵攻打西夏。在西夏建立后的第二年，李元昊请求宋朝承认西夏，遭到了宋朝的拒绝，而且宋朝还明令天下撤了他的官职，在边境地区张榜捉拿李元昊。李元昊感到非常愤怒，在第二年就带兵进攻延州，也就是今天陕西省的延安市。宋朝守将范雍不敢出战，李元昊派人诈降，使范雍放松了戒备，趁机被攻下了延州，打死宋军一万多人。宋仁宗撤了范雍的官职，命令范仲淹去延州加强防务。宋仁宗庆历元年（公元1041年），在这一年的2月份，李元昊又带领大军南侵。他看到延州的力量比较强，于是就向魏州进犯。魏州就是今天甘肃省平凉县。同时，他先派人去向韩琦请和。不过，韩琦识破了他的计谋，对部下说：“李元昊无缘无故的派人来请和，一定是在耍花招，并且下令各地都要加强防守。”同时。他亲自视察了边境。当他视察到高平的时候，也就是今天甘肃省平凉县的东边，西夏的军队果然前来进犯，而且已经逼近了怀远城。怀远城在今天甘肃省平凉县的北边。他急忙调集当地的守军两千多人，又招募士兵八千人，组成了一万人的队伍，派遣大将任福带领出击。在任福出发前，韩琪对他说：“李元昊一向是诡计多端，你要小心谨慎，从他们的背后进攻。如果形势不利，就要在险要的地方埋伏下来，截断敌人的归路。如果违反了我的规定，即使有功，也要杀头。”在大军出发的时候，韩琪又把上述的意见写成命令，交给任福，让他多加注意。任福出发以后，听说西夏军人数并不多，于是就不顾韩琦的命令，下令出击。李元昊假装西逃，任福奋力的猛追，一直追到了六盘山下的好水川，在那里屯兵驻扎下来。这时候，李元昊已经集中了十万大军，埋伏在好水川口，他派人把一百多只鸽子。分别装在一些泥做的盒子里，放在宋军进军的道路旁边。第二天一早，任福带领着军队沿着好水川继续西追。行军途中，突然发现道路的旁边放着一些泥盒，盒子中还有跳跃的声音。士兵们都非常的惊奇，把泥盒子交给了任福。任福不加思索的打开了泥盒， 1 0 0多只鸽子顿时就飞了出来。在宋军的上空盘旋着。宋军看着这些鸽子，弄不清是怎么回事就在这时候，西夏的伏兵一起杀了出来。他们根据鸽子盘旋的位置，向宋军发动了猛烈的进攻。宋军被这突然袭击打得晕头转向，很多的将士被打死，任福也是身中十多箭，战死在沙场上。郝水川一战，由于任福违反韩琦的命令，宋军遭到了惨败，损失非常的大。宋仁宗听到战败的消息，非常气愤，韩琦、范仲淹因此都被贬官降职。庆历二年，公元 1,042 年，元昊再次出兵攻打定川寨，他们在夜晚包围了城寨，并且放火烧城。宋将葛怀敏等14名将军战死， 9 0 0 0多名宋军被俘虏，同时他们还缴获了600多匹战马，又乘胜打到了魏州，掠夺了很多的财物，掳走了大批的居民，这样才胜利班师。宋朝在连续遭到了失败之后，只好向西夏妥协，要求议和。李元昊由于是连年发动战争，消耗了大量的军费，财政是比较困难了。国内土地荒芜，灾荒非常严重，再加上宋夏之间的贸易中断，当时西夏人民的生活的必须的茶和布帛都是非常缺乏，而复议又是在不断的加重过程，这一切引起了西夏当地人的强烈不满，因此李元昊。不得不同意跟宋朝议和。庆历四年（公元一千零四十四年的十二月份），双方达成了协议。宋朝答应了李元昊称王的要求，封他为夏国王。西夏在名义上仍然是对宋朝称臣。宋朝每年赐给西夏捐十三万匹、银五万两、茶两万斤。每逢过年过节，以及李元昊的生日，宋朝另外再赐银两万两，银器两千两，绢两万匹，衣着两千匹，茶一万斤。同时，双方恢复了贸易往来。就这样，宋朝用对西夏赏赐银绢的方法，换得了边境的一段时期内的安定。本节的故事就到这里了，在下一节我们要讲范仲淹的故事。